0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
1: Dr. Gertrud Traut ist Chefvolkswirtin der Landesbank Hessen-Thüringen – Helabar, deren Analysen und Prognosen aufgrund ihrer Prägnanz und Treffgenauigkeit in der Öffentlichkeit viel Beachtung finden. Mit ihr habe ich über die aktuelle Verfassung und langfristige Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft sowie ihre Rolle im Machtkampf USA-China gesprochen. Mit Blick auf die öffentlichen Rettungsaktionen in der Corona-Pandemie sieht sie die Gefahr des Nanny-Staates.
0: Wie sieht es nach der Krise aus? Ist der Staat bereit, sich auch wieder zurückzuziehen? Und sind wir als Bürger vielleicht dann irgendwann so konditioniert, Bürger als Konsumenten oder auch als Unternehmen, dass dann der Ruf, der Staat muss jetzt hier noch was machen und der Staat muss da noch was machen. Davor mache ich mir, davor habe ich ein ganz klein bisschen Angst und deswegen habe ich das Bild der Nanny gewählt. Eine gute Nanny erzieht ihren Zöglin so, dass er auf eigenen Füßen stehen kann und nicht dauerhaft eine Nanny braucht.
1: Sie identifizierte tatsächliche und Lippenbekenntnisse zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit, ging auf den Wettbewerb um Ideen und ihre Verbreitung ein und beschrieb die neue Diskussions- und Führungskultur, die sich in den letzten Monaten etabliert habe.
0: Wir bekommen gerade eine eher inhaltsbezogene Austauschkultur, wenn wir online sind und das stärkt natürlich die Ideen und vielleicht auch introvertiertere Leute, die nicht wie der Gockel immer nur vorne sitzen und zwar nichts so Intelligentes, aber lautstark was sagen. Also das heißt, das Miteinander verändert sich und das ist natürlich, ich nenne das eine Demokratisierung des Miteinanders und das finde ich einen ganz großen Gewinn, weil viel mehr gute Ideen an die Oberfläche kommen können.
1: Ja, Frau Traut, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Ich freue mich, dass wir heute in den Dialog gehen können zur langfristigen Transformation der Wirtschaft. Bevor wir aber vielleicht dazu kommen, aktuell beherrscht ja die Corona-Pandemie mit dem zweiten Lockdown unser Leben, unsere Diskussion. Wenn Sie auf die derzeitige Verfassung der deutschen Volkswirtschaft schauen, wie hoch geht Ihr Puls dann?
0: Es ist ja immer alles relativ und wir sind jetzt krisenerprobt vom Frühjahr, als der Lockdown noch viel umfassender war und auch viel mehr Re Bereiche betroffen waren, insbesondere auch die Industrie und dann natürlich auch Behinderung im Warenverkehr. Und da ist die Wirtschaft also richtig eingeknickt, gefallen wie ein Stein. Und wir hatten ja dann auch einen Rückgang von fast zehn Prozent im Sozialprodukt. Und jetzt könnte man kalte Füße kriegen und sagen, okay, ein Lockdown heißt immer eine tiefe Rezession. Aber im aktuellen Lockdown sind wir nicht so pessimistisch, auch wenn das für die betroffenen Branchen, also Gastronomie oder auch Freizeitaktivitäten, ich sage manchmal zynisch, ich habe so den Eindruck, das sind all die Dinge, die die Politik wenig interessieren, weil sie entweder eine Kantine noch haben oder sogar einen eigenen Koch. Und für Fitnessstudio und Tennisplatz gibt es sowieso keine Zeit. Aber das sind Dinge, die sind wichtig für uns als Menschen, sind für, wichtig für die Branchen. Aber in der Volkswirtschaft in der Summe spielen sie keine so große Rolle, sodass wir jetzt, das sehen wir auch an den Stimmungsindikatoren in der Industrie, zwar auch noch einen Einbruch haben, aber lang nicht, so, nicht im Vergleich zum Frühjahr, und wir werden zwar kein Wachstum sehen, jetzt im vierten Quartal und auch im ersten Quartal sind wir etwas vorsichtig, aber halt auch keinen weiteren Einbruch.
1: Als es im Frühjahr zum ersten Mal in den Lockdown ging im letzten Jahr, da hat man gesagt, naja, das wird ein V, das wird eine tiefe Delle, aber da kommen wir auch genauso schnell wieder raus. Zeigt sich nicht jetzt mit dem zweiten Lockdown, der auch nochmal verlängert wurde, dass es deutlich länger dauern wird, bis Deutschland wieder auf den Pfad kommt, den es vorher eingeschlagen hatte?
0: Also wenn wir das nochmal vergleichen, den Einbruch äh, im Frühjahr. Ich hatte bislang ja noch nicht über die Erholung im Sommer gesprochen. Also nach dem Einbruch im äh, Frühjahr gab es im dritten Quartal Steigerungsraten, die sehr, sehr hoch waren und in Abhängigkeit, ob das jetzt Konsum war äh, oder auch Export, teilweise zweistellige Raten. Jetzt wissen wir aber, äh, das Vertragte dabei ist, äh, 50 Prozent runter und 50 Prozent rauf, dann ist man immer noch tiefer, als man vorher war. Äh, aber wenn man sich das dann anschaut, und ich war auch nie ein Verfechter des Faust, sondern eher der Wurzel, also nach dem starken Anstieg, weil nun mal die Steigerungsraten höher sind, geht es dann verhaltener. Aber ja, wir hatten auch für den Winter jetzt keinen weiteren Lockdown antizipiert. Aber dafür, dass wir wieder einen Lockdown haben, sind die wirtschaftlichen Auswirkungen doch noch verhalten.
1: Und würden Sie eine Prognose wagen wollen, auf welchen äh, Steigerungswert des BIPs es in diesem Jahr dann zulaufen wird, trotz aller Unsicherheit?
0: Tatsächlich, das ist ja unser Geschäft. Nach einem Rückgang von äh, etwa 5,5 Prozent im vergangenen Jahr, das werden wir ja erste Indikationen im Januar noch bekommen, erwarten wir rund 4 Prozent Wachstum im Jahr 2021. Und das fußt natürlich schon auch auf der Idee, dass die Industrie nicht weiter eingeschränkt wird, dass auch die Weltwirtschaft weiter so boomt, insbesondere der internationale Warenhandel, getrieben von China. Wir haben ja mittlerweile ein Phänomen, was wir lange nicht kannten, dass alle Container auf diesen Weltmeeren ausgebucht sind, dass die Preise in der Verschickung von Container ansteigen also wir sehen da eine relativ hohe Dynamik und davon profitieren wir als Deutsche natürlich, weil wir an Welthandel hängen. Und wenn wir wieder einkaufen dürfen, dann wird halt auch wieder eingekauft und es werden insbesondere auch längerfristige Güter eingekauft. Das haben wir auch schon im Sommer gesehen, dass plötzlich die Möbelhäuser über voll waren, als die Baumärkte auf waren, da wurden auch noch äh, im Baumarkt gekauft. Die Leute renovieren jetzt, was geht und sie kaufen auch äh, vermutlich wieder sehr viele Autos, äh, weil auch das ist etwas, was wir im Sommer gesehen haben, weil viel Geld konnte jetzt nicht ausgegeben werden. Wir sehen einen starken Anstieg der Sparquote äh, und das wird dann wieder nachfragewirksam im Laufe des Jahres, aber wir wissen halt nicht so genau, in welchem Monat wir wieder einkaufen dürfen.
1: Jetzt gehört zu Ihrem Geschäft die Prognose, wie es werden wird. Zu Jahresbeginn wird ja auch immer recht umfangreich veröffentlicht. Ich habe mal in das hineingeschaut, was Sie zum Ende des letzten Anfang diesen Jahres veröffentlicht haben, was ich sehr interessant fand. Denn darin äh, zeigen Sie, wie ich finde, sehr deutlich die Schattenseiten der massiven Staatshilfen auf. Mir ist noch so die Formulierung des Nanny-Staats äh, im Gedächtnis, dass Sie also sagen, naja, äh, Staatshilfe war sicherlich notwendig, aber äh, vielleicht ist, geht der Staatseinfluss auch ein Stück zu weit. Vielleicht zweiteilig erstmal die Frage, war es notwendig, dass der Staat so massiv eingestiegen ist oder hätten Sie auch irgendwelche Alternativen gesehen?
0: Also als Marktwirtschaftler gefällt mir das per se natürlich nicht so sehr, wenn der Staat äh, die Wirtschaft an- und ausknipst und es sieht teilweise nach Willkür aus. Aber äh, der, die Politik hat eine Aufgabe und sie hat die Aufgabe, Prioritäten zu setzen. Und das ist ja die ganz große Herausforderung, abzuwägen, was ist das Wichtigste. Und die Politik hat sich entschieden, die Gesundheit äh, als höchstes Gut vorne anzustellen und da gab es kaum Möglichkeiten, obwohl es natürlich im Detail kann man schon überlegen, ist es jetzt richtig gewesen, diese Sache oder jene zu machen. Aber das finde ich nicht so entscheidend. Ich finde auch Geld auszugeben in dieser Krise ist wichtig. Wir können es uns leisten. Also klassische keynesianische Politik in der Krise Geld ausgeben, aber spannender wird es ja, wie sieht es nach der Krise aus? Ist der Staat bereit sich auch wieder zurückzuziehen und sind wir als Bürger vielleicht dann irgendwann so konditioniert, äh, Bürger als Konsumenten oder auch als Unternehmen, dass dann der Ruf, der Staat muss jetzt hier noch was machen und der Staat muss da noch was machen. Äh, davor, mache ich mir, davor habe ich ein ganz klein bisschen Angst äh, und deswegen habe ich das Bild äh, der Nanny gewählt. Äh, eine gute Nanny erzieht ihren Zöglin so, dass er auf eigenen Füßen stehen kann und nicht dauerhaft eine Nanny braucht.
1: Wenn ich mal auf die Beteiligung schaue, die der Staat schon eingegangen ist in der Finanzkrise, ich nenne mal den Namen Commerzbank, aber eben auch jetzt mit Lufthansa, mit TUI, Bahn ist vielleicht ein Sonderfall, aber auch ein besonders teurer Fall auf jeden Fall. Glauben Sie denn, dass es überhaupt in den nächsten, sagen wir mal, fünf Jahren eine Möglichkeit geben wird, dort auszusteigen, wenn ich das rein finanztechnisch, aber auch von der öffentlichen Meinung her sehe? Können Sie sich vorstellen, dass diese Staatsbeteiligung abgebaut wird? Bei der Commerzbank sind wir heute noch alle Miteigentümer.
0: Über Konkurrenzinstitute will ich natürlich nicht urteilen, Uh, mittelfristig fände ich es schon gut, wenn der Staat tatsächlich sich auch wieder zurückzieht, uh, weil das ist auch ein, letztendlich eine Wettbewerbsverzerrung uh, und es wäre wünschenswert, wann der richtige Zeitpunkt ist. Ich finde, da muss man dann halt auch mal auf die Bilanzen blicken und schauen, ob das Unternehmen wieder auf eigenen Füßen stehen kann. Aber der Staat sollte alles tun, dass es eher schneller als langsamer geht und nicht dauerhaft mitmischen wollen.
1: Die Hilfen, die gewährt wurden außerhalb der Beteiligung, waren ja insbesondere auch ähm, Fremdkapital, das bereitgestellt wurde, um eine Pleitewelle ja zu verhindern oder zunächst einmal rauszuschieben. Wie ist denn Ihre Prognose? Wird man... Die große Pleitewelle, den Anstieg der Insolvenzzahlen, den manche befürchten, wird man den überhaupt verhindern können? Oder hat man tatsächlich diese Zombifizierung, dass man jetzt Unternehmen fortführt, die dann aber doch irgendwann in die Insolvenz rutschen?
0: Wir Ökonomen, wir lieben ja Statistiken und die Insolvenzstatistik, die gilt zu den sogenannten Nachlaufindikatoren. Und in den letzten zehn Jahren sind die Insolvenzen immer weiter zurückgegangen, was ein guter Hinweis war auf die Situation in der deutschen Wirtschaft. Bis zum aktuellen Rand sind die Zahlen aber nicht mehr valide, weil natürlich jetzt immer in unterschiedlichen äh, Abschwächungen, aber im Prinzip, das Insolvenz die Insolvenzanzeigepflicht ausgesetzt wurde. Das ist für unsere Ökonomen natürlich furchtbar, weil wir keinen Indikator mehr haben. Aber wir haben... Äh, bis zum aktuellen Rand aber auch gesehen, es gab natürlich immer noch Insolvenzen. Und diese Insolvenzen, die waren insbesondere in einem Sektor, der unter dem Strukturwandel leidet. Also gerade auch regional noch bedingt die Automobilzulieferer. Also wenn man dann in die Zahlen richtig reinguckt, sieht man, dass parallel natürlich auch der Strukturwandel stattfindet. Wir haben auch in, in diesen Regionen einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen gesehen, schon im letzten Jahr, als überall die Wirtschaft noch boomte. Und ich glaube, wir wissen es zwar nicht, aber wenn ich jetzt sehe, wie viel Geld, also wenn es dann tatsächlich dann mal fließt mit den Novemberhilfen, das zögert sich ja noch ein bisschen raus, also wenn das Geld tatsächlich fließt, und man auch so zwischen den Zeilen viele Unternehmen hört, auch Gastronomie und Co., die dann sagen, ach, so, dass die Novemberhilfen sind gar nicht so schlecht, weil da bleibt teilweise mehr hängen als vorher, äh, glaube ich nicht, dass wir einen Einbruch äh, oder einen Anstieg der Insolvenzen sehen würden, wie wir ihn in einer normalen Rezession sehen würden weil das viele Geld äh, natürlich sehr unterstützend wirkt. Wir haben uns auch mal angeschaut, wie die Free-Cash-Flow-Situation bei börsennotierten Unternehmen ist. Äh, haben wir gemacht bei Non-Financials, äh, DAX, MDAX und so weiter. Und dann sieht man, dass gerade äh, diese großen Unternehmen in der Krise auch ihre Liquiditätssituation wirklich gut im Griff haben. Äh, das heißt nicht, dass es nicht Firmen gibt, die trotzdem Probleme haben. Aber ich würde vermuten, bei den meisten ist es dann so, dass es diejenigen sind, die vorher auch schon Probleme haben. Und bei den anderen, Sie haben zwei schon genannt, die tatsächlich quasi ausgeknipst wurden durch die Krise. Da ist der Staat eingesprungen. Äh, wichtig wäre jetzt, dass diejenigen Unternehmen, die vorher schon Probleme haben, jetzt nicht weiter durch die Krise geschleppt werden und dann Geld absorbieren, was andere viel besser gebrauchen könnten.
1: Deswegen fordern manche ja auch, dass die Staatshilfen gebunden werden an Veränderungen des Geschäftsmodells beispielsweise in Richtung Digitalisierung oder Nachhaltigkeit. Was halten Sie davon?
0: Also ich finde es ganz wichtig, dass diese Megatrends äh, übernommen werden. Die Frage ist nur, was wäre der richtige Indikator? Ist jemand jetzt in der Lage, einen Indikator aufzumachen für Digitalisierung oder Nachhaltigkeit? Oder gibt es äh, bei manchen Unternehmen äh, gar keine Zukunft, weil ist nicht das Problem des Geschäftsmodells ist, sondern das Problem des Unternehmers. Und egal, ob er sein klassisches Modell macht, Nachhaltigkeit oder Digitalisierung, er bekommt es gar nicht hin. Und wenn er dann das Etikett Nachhaltigkeit draufklebt äh, und irgendjemand das auch noch absegnet, wäre es das rausgeschmissenes Geld. Also ich bin ein bisschen vorsichtig mit den Labels. Das erinnert mich so ein bisschen an die Finanzkrise, wo dann überall ähm, tolle Ratings waren und man Ende feststellt, da ist gar nichts drin, sondern es ist nur eine tolle Verpackung. Also ich glaube, Digitalisierung ist eine Notwendigkeit. Wer das nicht macht, der wird mittelfristig sowieso rausfliegen. Und bei Nachhaltigkeit, glaube ich, wird es ähnlich sein. Also einerseits guckt die Regulierung schon drauf bei den großen Unternehmen oder der Anleger guckt drauf und sagt, ich möchte nur noch investieren, wo Nachhaltigkeit ist. Und der Konsument guckt auch drauf. Also da wäre ich, fürchte ich mich so ein bisschen vor Etikettenschwindel.
1: Wenn wir dann mal auf diese beiden Themen kommen, die ja die Transformation vor allen Dingen prägen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, kann man so ein bisschen pauschal sagen, wo Deutschland insgesamt bei diesen Themen steht? Also ist auch hier Made in Germany noch was Besonderes oder haben wir da einen Kratzer abbekommen bei diesen Zukunftsthemen?
0: Sowohl als auch. Was sagen wir Ökonomen on the one hand, on the other? Also wenn es kommt wir, darauf an,
1: sagen wir. <lacht> genau.
0: Also es gibt, ich, ich nehme mal zwei Statistiken. Also die erste, wenn wir gucken, Anteil an Glasfaser an Breitbandverbindungen, da sind wir Entwicklungsland. Also das ist beschämend. Wenn wir uns aber anschauen, die Roboterdichte, Roboter pro 100.000 Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe, da haben wir die Stadtstaaten, also Singapur ganz vorne, dann kommt Südkorea, dann kommt Japan und das, dann kommt schon Deutschland. Das heißt, also das verarbeitende Gewerbe, was ja in Deutschland eine große Rolle spielt, viel größer als in vielen anderen Ländern, da sind wir mit der Digitalisierung schon relativ weit, auch die Industrie 4.0. Viele Unternehmen machen schon etwas. Also es gibt... Schatten- und Lichtseiten und dann nehme ich nochmal einen Sektor, der total im Feuer steht, sowohl bei Digitalisierung als auch bei Nachhaltigkeit und ist der Automobilsektor. Und ich habe ja über die Automobilzulieferer schon gesprochen, die unter diesem Trendwechsel leiden. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass gerade was alternative Antriebe betrifft, Deutschland sich ganz gut entwickelt. Selbst Tesla möchte in Deutschland aktiv sein und das spornt die anderen Unternehmen auch wieder an. Und wenn man einfach nur mal guckt, was sich beim Elektroantrieb tut, bei den klassischen Herstellern, wie sie mittlerweile umschwenken, aber auch bei der Wasserstofftechnologie, und äh, ich bin auch schon ein paar Jahrzehnte im Geschäft und gerade bei der Industrie, der deutschen Industrie, da gab es immer wieder mal einen Abgesang. Ach, die, die kriegen das nicht mehr hin und die sind von gestern. Oder dann hatten wir äh, die Kritik vor der Finanzkrise, wir sind zu so industrielastig, man müsste eher Finanzsektor haben, dann wären wir dabei. Später waren wir froh, als wir weniger Finanzsektor hatten. Und äh, ist es ist schon festzustellen, dass der äh, Industriesektor bei uns ganz gut in der Lage ist, sich auch immer wieder neu zu erfinden. Beim Automobilsektor ist es halt ein bisschen schwierig, ähm, weil wir eine relative Konzentration haben. Aber es scheint jetzt langsam Fahrt aufzunehmen äh, und gleichzeitig ist es natürlich ein Sektor, der äh, zusammen mit dem Maschinenbausektor, Maschinenbau ist Nummer eins bei Beschäftigung, der extrem viel Leute beschäftigt. Und dann kommt natürlich die Angst vor der Arbeitslosigkeit, politisch großer Druck. Äh, aber ein Thema, was ich finde, den Megatrend, der immer unterschlagen wird, der aber in all diese Dinge reinspricht, wenn man das jetzt kombiniert mit dem Megatrend demografische Entwicklung, dann stellen wir fest, dass die Babyboomer, die jetzt auch im Automobilsektor oder im Maschinenbausektor noch dann das Fachkräftepotenzial ausmachen, die gehen ja alle früher oder später in Rente. Und dann kann man diesen Strukturwandel, der schon im Gange ist, vielleicht relativ gut hinbekommen. Und dann kann man auch froh sein, dass bei uns schon viele Roboter aktiv sind. Also erstens werden dann nicht mehr so viele Leute durch Roboter ausgetauscht. Und zweitens äh, muss man dann die jungen Leute anheuern mit, hier, ihr seid doch die Nachhaltigkeits- und Digitalisierungsfreaks, bringt mal was Innovatives in unser Unternehmen rein.
1: Aber dann ist es doch eigentlich so, dass wieder typisch deutsch wir mehr mit der Umsetzung und Weiterentwicklung beschäftigt sind, dass aber Basisinnovationen doch eher beispielsweise aus den USA kommen. Das trifft den Informations- und vielleicht auch ja, Technologiebereich, wenn ich an Google, wenn ich an Amazon, all die bekannten Namen denke, die eben nicht aus Deutschland kommen. Wir sind dann gut darin, das zu nutzen, in unsere Produkte einzubauen, die zu modernisieren. Aber es fehlt auch an der Entwicklung genau dieser besonders ja, weitragenden Innovationen hierzulande.
0: Ah. Uh. Da sprechen Sie tatsächlich ein Thema an, also Zukunftsbranchen, die noch eine Tendenz zum Monopol haben. Ja, wer einmal das Monopol hat, dann ist der Zug abgefahren und dann kommt man nicht mehr hinten dran. Und vielleicht ein kleiner Schwenker gibt ja jetzt die Angst, dass Biden, wenn er Präsident ist, dann die großen Technologieunternehmen an die Kantare nehmen wird. Das wird er natürlich nicht tun. Das sind äh, amerikanische nationale Leuchttürme. Er würde dem Land schaden. Also so bescheuert kann er gar nicht sein. Äh, also da muss man eher gucken, wie man das äh, weltweit hinbekommt. Und da muss natürlich auch Monopolkommission drauf gucken, dass da keine marktbeherrschende Stellung bekommt. Und wir sind ja tatsächlich nicht so wirklich gut. Äh, wenn ich aber jetzt auf die Pandemie zurückkomme, also wenn ich sehe, wie viele Impfstoffe voraussichtlich, ist ja jetzt erst einer äh, aus Deutschland in Kooperation mit einem amerikanischen Unternehmen, aber äh, ein deutsches Unternehmen ist schon äh, lieferbereit und das zweite äh, vermutlich bald. Also relativ gesehen jetzt bei dieser aktuellen wichtigen Innovation sind wir vorne mit dabei. Also wir sind gar nicht so schlecht, aber in diesem Informationstechnologiebereich, da haben uns die Amerikaner abgehängt und die Chinesen rüsten natürlich auch auf. Also die sind da auch, auch gut dabei.
1: Das wäre meine weitere Frage nochmal gewesen, wenn Sie jetzt über Deutschland hinaus gucken, auf die großen Wirtschaftszonen, also USA, China und eben Europa mit Deutschland in der Mitte. Wo würden Sie da so für die nächsten zehn Jahre die Entwicklung sehen? Im Wettbewerb dieser großen Zonen.
0: Die Pandemie hat ja gezeigt, dass China gerade mit äh, sieben Meilenstiefel äh, die Weltwirtschaft verändert und das ist ein lang angelegtes Projekt äh, und da ist auch die Politik bereit, jeden Preis zu zahlen Hauptsache, man könnte es auch ein bisschen so Brot und Spiele nennen. Und der Rest interessiert nicht. Und die Chinesen sind auch äh, größtenteils bereit, diesen Preis zu zahlen. Finde ich auch interessant, dass ein kommunistisches System gerade an dem wirtschaftlichen Erfolg äh, zeigen möchte, wie erfolgreich sie sind. Ja, bei den, äh, bei der Sowjetunion war das ja eher militärisch. Äh, oder Air also Space, also, das, also gab's, da gab es dann andere Kriterien. Aber das ist jetzt, China ist auf dem Vormarsch und ist auch nicht aufzuhalten. Also einfach schon von der schieren Größe. Wir erwarten, dass China in diesem Jahr wieder rund 10 Prozent wächst. Und gemessen in Kaufkraftparität sind sie so schon das größte Land in der Welt, und diese wirtschaftliche Macht gepaart mit den, äh, mit anderen Bereichen, in denen sie ja auch aufrüsten, äh, da ist äh, Europa relativ weit abgeschlagen. Wir haben aber äh, in diesem Machtkampf USA und Europa, äh, USA und China, also die beiden großen Giganten, können wir eine große Rolle spielen, weil beide wissen, dass wir wichtig sind, sowohl als Innovatoren, aber als auch als Absatzmärkte. Und wir müssen uns in Europa aber erstmal einig werden, mit wem wollen wir wie liebkind sein. Welchen Preis sind wir bereit zu zahlen? Also jetzt mit dem neuen Investitionsabkommen. Reicht es uns, wenn man uns zusagt, ja, mit den Menschenrechten, das kriegen wir schon irgendwo hin? Oder führen wir tatsächlich Sanktionen ein? Und da würde ich es für wichtig erachten, dass dass es Bereiche gibt, wo Europa auch bei seinen Werten einen Flock reinhaut. Ansonsten äh, gilt dann das chinesische Prinzip: äh, Wir kommen und weil wir so erfolgreich sind, äh, machen wir uns auch breit und ihr müsst dann unsere Werte übernehmen. Ansonsten, mein China ist für, für Deutschland ein ganz wichtiger Partner. Viele unserer Unternehmen äh, haben ihre größten Absatzmärkte in China. Auch wir brauchen die Chinesen. Es ist nicht so, dass wir die nicht brauchen. Aber ich halte es für wichtig, dass wir äh, auch klar sagen, was wir wollen und wir brauchen das auf europäischer Ebene. Es gibt Dinge, die mag ich gerne äh, subsidiär. Aber bei Handel, äh, da muss die EU eine klare Linie fahren und da schwenken ja die ein oder anderen immer mal wieder aus. Die Franzosen mal so, mal so, äh, auch die Italiener. Also da hoffe ich, dass das noch ein bisschen besser wird.
1: Manche sagen ja, nach der Pandemie gibt es mehr Solidarität auf ganz vielen Ebenen, auch auf der europäischen. Da wäre meine Frage, glauben Sie, dass es eher zu einer einheitlichen europäischen Position kommt, und ähm, angehängte Frage ist, muss diese Position nicht aufgrund des Wertegerüsts automatisch näher bei den USA sein als an China, sodass wir uns so eine Position der Äquidistanz eigentlich gar nicht leisten können?
0: Also das äh, mit der Solidarität, das finde ich immer interessant. Damit ist ja gemeint, jemand anders soll bezahlen. Uh, und das hat man in der Pandemie ja jetzt ganz gut hinbekommen uh, mit dem uh, europäischen Wiederaufbaufonds, uh, der ja mit der Pandemie eigentlich gar nichts zu tun hat. Ja, also Green Deal und Ähnliches sind langfristige strukturelle Mittel, die in Europa jetzt eingesetzt werden sollen. Ein Großteil davon gibt es sogar uh, als Zuschuss und nicht mal als Darlehen. Und uh, was nichts anderes heißt, dass stärkere Länder das entweder mit ihrer Bonität oder mit tatsächlichen Transfers finanzieren sollen. Und da spielt natürlich Deutschland als Geldgeber oder Bonitätsgeber eine ganz große Rolle. Wenn die Solidarität, wenn es aber richtig drauf ankommt, da finde ich, da ist noch ein bisschen Besserungsbedarf. Wenn man jetzt die Verteilung sieht beim Impfstoff, das sieht nicht so ganz nach Solidarität aus. Dann zackert man sich, eh nee, der ist zu teuer, dann will ich ihn nicht. Und dann gibt es ihn, dann möchte man ihn sofort haben, egal was es kostet. Also ich bin da nicht ganz so optimistisch, dass Europa schon so weit ist. Da braucht es viel Fingerspitzengefühl. Aber es braucht halt auch... Ach, ich wiederhole das noch mal, es klingt ein bisschen albern, es braucht ein echtes Wertegerüst. Was sind europäische Werte? Und dann, äh, mit den USA war es zuletzt ja schwierig. Also mit Trump über Werte zu sprechen. Deswegen, ich glaube, da ist eine Chance, dass man mit USA äh, auch gemeinsam wieder eine Basis hinbekommt. Aber ohne die Chinesen, wir können sie nicht ignorieren. Also auch wir brauchen die Chinesen, in der Triade spielen wir eine Rolle und wir können uns positionieren. Und ich glaube nicht, dass Positionieren immer bedeutet, dass man sich anbietet, sondern dass es teilweise auch bedeutet, bis hierhin und nicht weiter, aber wir können Geschäfte miteinander machen unter diesen und diesen Bedingungen.
1: Im Schatten der Triade stehen manchmal die Schwellenländer. Und die Weltbank hat gestern sehr pessimistisch gesagt, dass die Pandemie diese Schwellenländer den Fortschritt eines Jahrzehnts kostet. Wie schätzen Sie die Entwicklung der besonders prominenten Schwellenländer, also Indien, Indonesien, Brasilien, ein für die nächste Zeit?
0: Also per, ganz offiziell ist China ja auch noch ein Schwellenland. Aber, aber ich, ich gebe Ihnen vollkommen recht, das nicht mehr da einzuordnen, ist natürlich schon ein Industrieland par excellence. Ich bin nicht so pessimistisch bei den nächsten Ländern aufgrund der Pandemie. Die Frage ist eher immer, wie ist das politische Regime und richtet das einen besonderen Schaden an? Wenn man jetzt, wo Sie Brasilien ge genannt haben, dann sieht man genau, es liegt an Personen, was in einem Land passiert. Und in diesen Ländern, wenn der Aufschwung wieder kommt, geht es natürlich dann auch relativ schnell, wenn die Politik die richtigen Schritte ergreift. Wie viele Jahre die Länder zurückgeschmissen werden, das weiß ich nicht. Bei uns dauert es ja auch ein bisschen, bis wir das Niveau wieder erreichen. Aber das ist, man kann dann irgendwie jammern, aber das ist jetzt einfach so. Da würde ich eher sagen, was muss man tun, damit diese Länder wieder auf die Füße kommen und dass sie vielleicht auch, nicht noch die gleichen Fehler machen, die wir vor Jahren gemacht haben, sondern gleich bei den Megatrends Nachhaltigkeit und Digitalisierung einsteigen. Ich nenne jetzt mal die Region Afrika. Die hat ja teilweise Entwicklungsschritte im industriellen Bereich vollkommen ausgelassen, sind aber im Bereich der Digitalisierung schon viel weiter, als wir das sind.
1: Jetzt haben wir über Digitalisierung mehrfach gesprochen. Da hatten Sie auch auf verschiedene Daten hingewiesen. Ich springe noch einmal zur Nachhaltigkeit als zweitem Trend. Sie hatten dort kritisiert, zu so diesem europäischen Green Deal. Manchmal wird jetzt gesagt, also so strikt wie der Staat im Bereich der Pandemie vorgegangen ist, so muss er auch vorgehen, um den Klimawandel zu begrenzen. Ist das auch eine Perspektive, die Sie verfolgen? Also wesentlich stärkere staatliche Gebote, Verbote, aber auch
0: Anreize? Naja, das mit der, mit der Nachhaltigkeit, das klingt ja immer äh, ganz einfach. Äh, dann, und ich höre das ganz oft und frage mich, was meinst du damit? Ähm, ich habe hab mir zum Beispiel auch mal Zahlen angeschaut, äh, da reden wir auch schon seit Jahren drüber, Investitionen in Schienenverkehr. Also wir wollen seit Jahren die Sachen von der Straße wegbekommen auf die Schiene und dann sehen wir, wie in Deutschland investiert wird äh, im, pro Kopf im Vergleich zu anderen Ländern und dann sind wir nicht so richtig doll. Also das sind so Sachen, das, das sind Lippenbekenntnisse. Ist das damit gemeint, dass dann tatsächlich in diesen Bereichen auch investiert werden soll, ähm, ist der Staat wirklich der bessere Investor ich habe vorhin schon die Wasserstofftechnologie entwickelt äh, genannt ist die Elektromobilität tatsächlich wenn man alles von der Produktion von der Batterie bis zur Entsorgung einberechnet äh, klimaschonender oder gibt es nicht vielleicht auch schon bei cleveren Industrien mittlerweile Verbrennungsmotoren die keinen Ausstoß haben und da wundere ich mich dann immer, wenn, wenn man sagt, naja, wir wissen das oder der Staat weiß das alles besser und soll das schneller entscheiden. Der Staat hat jetzt auch nicht den Firmen gesagt, dass sie die neue Methode bei Impfstoffen entwickeln sollen. Das haben kluge Forscher entwickelt und es war gut, dass der Staat nicht eingegriffen hat und dass nicht nur eine Firma daran geforscht hat. Ansonsten hätten wir jetzt noch keinen Impfstoff.
1: Dann sind wir aber auch bei den Möglichkeiten der Finanzierung von Innovation und Transformation. Die Beispiele, die Sie genannt haben, sind ja, soweit ich es weiß, typische Beispiele dafür, dass Finanzierung auch außerhalb des Bankenapparats stattfanden. Also vor allen Dingen auch mal mit privaten Investoren, die da sehr stark im Bereich des Venture Capitals eingestiegen sind. Deshalb meine Frage, wie sehen Sie denn die Finanzierungskapazitäten der deutschen Kreditwirtschaft, insgesamt diese Riesentransformation im Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit Ihrer Kunden zu bewältigen?
0: Also zum einen, ich hatte vorhin ja schon auf den Free Cash Flow der Unternehmen, der Börsenunternehmen hingewiesen, also das sieht gar nicht so schlecht aus. Also auch vor dieser Pandemie waren die Unternehmen auch mit Eigenkapital ganz gut ausgestattet. Die Banken sind das mittlerweile auch. Da hat ja die Aufsicht das, das Ihrige getan, dass das besser aussieht. Und jetzt kommt natürlich noch das ganze Pandemie-Geld dazu, was zur Verfügung steht. Deswegen, ich glaube, das Geld ist schon da. Ich würde es aber trotzdem begrüßen, wenn es alternative Formen gibt. Auch wenn das jetzt potenziell eine Konkurrenz zu dem, zu unserem Geschäft ist, weil diese Konkurrenz belebt natürlich auch das Geschäft, alternative Investitionsformen. Und das ist ja manchmal dann auch eine so riskante Sache, dass eine Bank das vielleicht gar nicht machen kann, weil die Aufsicht dann auch dahin gucken würde und sagt, was macht ihr denn da? Ihr investiert in etwas, was in 20 Jahren vielleicht mal zu einem Erfolg führt, äh, aber äh, Private Equity würde sagen, ich kann mir das leisten in meinem Portfolio äh, und selbst wenn ich das versenke, das ist kein Thema. Also die Banken sind da ja unter viel mehr äh, Regulierung und dürfen gar nicht in diesem Ausmaß die gleichen Risiken eingehen. Also Vielfalt in auch bei den Finanzierungsaspekten halte ich für wichtig.
1: Auch beim Private Equity wird zumindest immer gesagt, habe Deutschland ein Nachteil gegenüber den USA, man sei noch nicht so weit, was die Möglichkeiten angehe, dieses Private Equity zu mobilisieren. Würden Sie das teilen? Und wenn ja, was kann man tun, damit äh, man hier vielleicht auch diese Finanzierungsquelle stärker nutzen kann?
0: Also zwei Dinge. Ich bin nehme jetzt mal das Substantiv aus Private Equity. Also alles, was mit Aktien zu tun hat, da sind wir in Deutschland ja sowieso ein bisschen hinten dran. Äh, schon die klassische Investition in ein äh, börsennotiertes Unternehmen finden viele schon eine Spekulation. Äh, wir tun uns ja immer noch hervor, äh, Börsentransaktionssteuer als tolle Errungenschaft äh, zu loben. Also da ist politisch, äh, ist das nicht so gern gesehen. Also klassisch alles mit Aktien, Private Equity, würde ich jetzt mal vermuten, man spricht darüber, dass man da mehr machen müsste. aber ob das tatsächlich auch so gerne gesehen wird, bin ich noch nicht ganz so sicher. Und dann braucht man natürlich auch äh, jemand, der Geld hat äh, und... Auch da sind die Tendenzen in Deutschland ja anders. Wir reden jetzt darüber, dass eine Vermögenssteuer eingeführt werden soll. Also die Leute sollen, ihr Geld soll eher sozialisiert werden, sodass der Staat darüber entscheidet, wo es dann wieder eingesetzt wird, als dass diejenigen, die ein bisschen oder auch mehr Vermögen haben, sagen, sie gehen selbst ein Risiko ein. Also politisch äh, sind wir da in einer ganz anderen Welt als in den USA. Und ich glaube, sehr, sehr weit weg noch.
1: Wenn man es mal sozusagen eine Nummer kleiner macht, gar nicht abwertend gemeint, aber von den Größenordnungen der Unternehmen. Und wir schauen mal auf die kleineren und mittelständischen Unternehmen, die Deutschland ja auch sehr stark prägen, nicht auf die großen. Dort sind ja die Sparkassen und sind die Volksbanken, die natürlichen Hausbanken und sind es ja auch schon seit vielen Jahrzehnten. Ist es aber nicht hier so, dass man in der Breite auch, was das Know-how der Mitarbeiter angeht, ebenfalls noch mal einen Schritt nach vorne machen muss, um, was die Trends in der Digitalisierung und der Nachhaltigkeit auf Kundenebene angeht, Schritt halten zu können. An sich müsste ja ein Kundenberater sozusagen vor der Kurve sein und dem Firmenkunden auch aufzeigen können, was auf ihn zukommt. Meine anekdotische Evidenz ist, dass man sich da vielleicht auf gleicher Höhe bewegt, aber nicht unbedingt einen Vorsprung hat auf Bankenseite.
0: Das, äh, da muss ich jetzt will ich aus dem Nähkästchen plaudern, aber auch wir als Researcher machen uns natürlich Gedanken um Trends äh, äh, und versuchen auch, unsere Kunden zu beraten, wo sind Trends, wie kann man damit vorangehen und äh, natürlich sind wir nicht die einzige Bank, die sich diese Gedanken macht, äh, das machen sich die Sparkassen auch äh, und also zu glauben, dass es immer nur einen gibt, der die richtige Idee hat, also dieser, dieser Wettbewerb der Ideen und dass man selber der Schnellste sein muss, bevor dann äh, vielleicht der äh, Private Equity Mann kommt, der aber auch nicht unbedingt dann die bessere Idee hat. Das kann auch die Sparkasse vor Ort sein, die sagt, äh, ich entweder du als Unternehmen hast eine gute Idee oder wir haben eine Idee und wir entwickeln die gemeinsam weiter. Ich bin auch kein Gegner davon, wenn es bei mittelständischen Unternehmen keine Nachfolger gibt, dass da ein Private Equity Investor einsteigt oder dieses Unternehmen sich in der Struktur auch verändert. Das finde ich auch normal. Oder ein Management Buyout wäre ja auch mal, finde ich gerade für Deutschland etwas, was wir weiterentwickeln können. Weil das Potenzial steckt natürlich auch in den Mitarbeitern. Weil die guten Ideen, die kommen nicht immer nur von außen. Und das haben wir jetzt auch bei Pharma gesehen. Die kommen genau von den Leuten, die sich auch auskennen.
1: Beobachten Sie denn eine zunehmende Zahl von Anfragen an Sie als Researcher, an Sie als Landesbank, was die Sparkassen angeht, die versorgt sein wollen mit Informationen über diese zentralen Trends? Hat das zugenommen?
0: Ja, also das, also die Megatrends, Digitalisierung, Nachhaltigkeit stehen absolut im Mittelpunkt. Auch wir als Bank haben uns diese Themen auf die Fahnen geschrieben und tun das sowohl für uns, für unsere Unternehmen, aber natürlich auch für unsere Kunden, um gute Ideen zu generieren und um unsere Unternehmen voranzubringen.
1: Das ist mehr geworden in den letzten Jahren. Ja, Gerade was diese Trends ja.
0: angeht. Ja, Ex exponentiell.
1: Exponentiell, das beruhigt einen, ja. Dann, dann, steht, es auf der, dann steht es auf der Agenda. Ähm, vielleicht aber noch, ähm, um den Reigen abzuschließen, selbst wenn man gutwillig ist, man lebt ja immer in bestimmten Rahmenbedingungen, ähm, wenn Sie selbst politische Verantwortung tragen würden, was würden Sie sagen, wären ähm, die Schritte, die Deutschland, was die Wettbewerbsfähigkeit angeht, was die Unternehmen resilienter machen würde in den nächsten zehn Jahren, was ganz oben auf der Agenda stehen müsste? Also wünscht ihr was sozusagen?
0: Ja, ich komme mit einem ganz alten Hut. Und der alte Hut heißt weniger Bürokratie.
1: Das was sich auch jetzt wieder bei der bei der Pharma-Entwicklung ja. gezeigt hat, wo ja. Dinge dann ja zwar sehr fundiert waren, aber eben beschleunigt werden konnten.
0: Ja, also das ist was, auch was sagen alle, zeigen alle Umfragen unter Unternehmen. Es ist auch meines Erachtens schädlich, wenn man immer wieder darüber redet, dass man die Steuern für die Unternehmen erhöht. Im internationalen Vergleich ist auch Deutschland da mittlerweile eher im oberen Bereich statt im unteren. Also auch da haben wir so eine Grundhaltung, na die Unternehmen, die können doch ein bisschen mehr bezahlen, weil was machen die denn schon, wenn die Unternehmen Dinge voranbringen sollen, ins Risiko gehen, dann soll, soll am Ende meines Erachtens auch was rauskommen und es sollte halt auch relativ schnell und unbürokratisch gehen. Und gerade bei den Dingen, äh, ob das jetzt die Pandemie ist oder auch die Digitalisierung, weil wer der Zweite ist, äh, das ist dann schon nicht mehr gut genug.
1: Und das würde auch das Nachhaltigkeitsthema betreffen, was jetzt Genehmigung von bestimmten Energiearten angeht, Einsatz im privaten oder auch gewerblichen Bereich. Da gibt es ja teilweise auch Hinweise, auch von Mittelständlern, dass man gute Ideen habe, aber der Genehmigung viel zu lange hinterherlaufe. Also auch dafür könnte das wahrscheinlich nochmal einen, einen Anschub bedeuten.
0: Ja, also das ist, also gerade immer die Digitalisierung hat ja mehrere Dinge. Teilweise sind das nur technische Sachen, dass man nicht mehr alles mit Papier oder mit Brieftaube machen muss. Äh, aber äh, Digitalisierung bedeutet ja auch, dass Informationen extrem schnell von A nach B gehen äh, und die Entwicklung sehr schnell ist. Und das, was ich eben schon mal gesagt habe, äh, die, die Ideen verbreiten sich schnell. Also das haben wir jetzt auch bei der Impfstoffentwicklung gesehen. Viele von denen, die jetzt vorne dabei sind, das ist die gleiche Methode. Die haben unabhängig an der gleichen Methode gearbeitet die eigentlich ja eher teilweise für die Krebsbekämpfung oder Ähnliches gedacht waren, weil äh, ein Virus, äh, Covid-19, den hatte ja keiner vorher auf der Agenda. Und da ist es so, diese Ideen sind im Raum. Aber wenn die Bürokratie dann zwei Jahre braucht, bis man die Erlaubnis bekommt, dann ist es zu spät.
1: Jetzt haben wir über verschiedene Aspekte der Transformation gesprochen. Vor dem Hintergrund würde ich ganz gerne noch mal hinterfragen wollen, etwas, was uns Studierende oder Nachwuchsführungskräfte eben auch häufig fragen, nämlich, was sind denn so wichtige Qualifikationen für Mitarbeiter von morgen, die sie vielleicht noch mehr brauchen als heute?
0: Also die, die Basisdinge, meines Erachtens, die muss man schon gar nicht mehr nennen. Also mit allen technischen Tools, die es heute gibt, umzugehen. Was aus meiner Sicht gar nicht mehr so kompliziert ist, also vielleicht erinnern Sie sich noch Programmieren mit Kobold, das haben wir noch im Studio, wir alle programmieren müssen, das weiß ich nicht, aber also eine Technikaffinität als User, das soll sowas, aus meiner Sicht muss das sowas sein, wie lesen und schreiben können. Darüber muss man gar nicht mehr reden. Und dann... Wenn wir das schon als normalen Baustein sehen, sind es die Qualifikationen, die man früher auch schon hatte, nämlich aufgeschlossen für Neues. Das Miteinander hat sich mittlerweile geändert, also die autoritären Führungsstile, dass diejenigen nur vorankommen, die immer nur das abnicken, was der Chef gesagt hat. Ich glaube, auch das ändert sich. Und das ändert sich auch interessanterweise jetzt mit der neuen Kommunikationsart. Also vielleicht haben Sie auch schon mal oder erinnern Sie sich noch an Runden, wo man keine Videokonferenzen hat. Da sitzen üblicherweise immer alle so und gucken, was der Chef denkt, ob er nickt oder ob er den Kopf schüttelt. Und dann sind alle auf eine Person ausgerichtet. In einer Videokonferenz kommt es auf die Inhalte drauf an. Weil man kann nicht gucken, wo der andere gerade hinguckt und wer wen anguckt. Das heißt, wir bekommen gerade eine eher inhaltsbezogene Austauschkultur, wenn wir online sind. Und das stärkt natürlich die Ideen und vielleicht auch introvertiertere Leute, die nicht wie der Gockel immer nur vorne sitzen und zwar nichts so Intelligentes, aber lautstark was sagen. Also das heißt, das Miteinander verändert sich. Und das ist natürlich, ich nenne das eine Demokratisierung des Miteinanders. Und das finde ich einen ganz großen Gewinn, weil viel mehr gute Ideen an die Oberfläche kommen können. Ansonsten kommunizieren, bis es nicht mehr geht. Also zu warten, bis jemand kommt und sagt, hast du eine gute, hast du auch eine gute Idee? Das ist, glaube ich, kein guter Punkt. Das ist auch etwas, was ich sehr oft Frauen äh, sage. Also entwart, er, zu warten, bis man entdeckt wird, ist keine gute Idee. Also man muss da auch ein bisschen Werbung für sich selber machen. Äh, und natürlich äh, dieses, das haben wir immer schon so gemacht, da läuft es dann ja kalt den Rücken runter. Äh, und ich glaube, in Zukunft sollte das noch mehr an Bedeutung gewinnen. Und dann... Das ist ein Thema, was mir wirklich am Herzen liegt. Ich bin ein großer Freund unseres wirtschaftlichen Studiums, selbst wenn es theoretisch ist. Ich bin nicht der Meinung, dass wir lauter anwendungsbezogene Dinge gelehrt bekommen sollten, die übermorgen schon wieder überflüssig sind. Ich finde theoriegeleitetes Denken in Strukturen denken, wo man manchmal noch nicht weiß, was man morgen mit anfängt. Aber wenn man weiß, wie man Probleme angeht, dann kann man ein Problem lösen, was man heute noch nicht kennt, mit den Mitteln, die man gelehrt bekommen hat. Und deswegen ganz wichtig, es darf ruhig ein bisschen theoretischer sein, also Denken lernen hilft für, äh, auch für diese digitale Welt.
1: Da sprechen Sie mir natürlich aus dem Herzen, obwohl wir es nicht abgesprochen haben und das war ein wunderbares Schlusswort, dem man ja gar nichts mehr anfügen kann. Ich würde mich ganz herzlich bedanken wollen bei Ihnen, dass wir heute zusammen über diese Transformation sprechen konnten. Ich habe gesehen, Was mich aber auch nicht gewundert hat, da Sie ja aktive Rennradfahrerin sind, so schnell geht Ihr Puls nicht nach oben, aber engagiert sind Sie bei den Themen. Und ich würde mir wünschen, dass wir Ihre Stimme in dem Zusammenhang auch künftig immer hören, wenn es um diese Weiterentwicklung von Deutschland geht. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Herzlichen Dank, dass wir das Gespräch heute führen konnten.
0: Es war mir ein Vergnügen und ich finde auch Ihren Titel Paul am Puls ganz super, innovativ. Herzlichen Glückwunsch zu dem Titel und danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Vielen Dank.